0: این می است که می شنوید ای از سلسل جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی که مهمان من حسام ای پکچی هستید. هم من سلام میزبان شما هستم به صرف جرعی نوزده همه می. در این جوره قصد داریم که پیشگفتار کتاب رو با هم به اتمام ببریم یعنی پیشگفتار جستار در باب حکمت زندگی رو تموم کنیم از ابتدای جوره بیستون وارد بشیم به فصل اول کتاب یه نگاه اجمالی و خیلی گذرا بکنیم به اون چیزی که در این چهار ماه اتفاق افتاد ما در این چهار ماه در کنار هم سعی کردیم که شوپنهاور رو شوپنهاوری بخانیم شپنها بری خوندن یعنی چی؟ ارجا میدم به سطر چارده و پونزده از صفحه جده کتاب پاراگراف دوم این صفحه میگه من تنها کتابی که میتونم بگم نزدیک به فضای من در فواید شور وقتیست البته پایین میگه که عرسلو هم در فصل پنجم از کتاب اول هنر سخنوریش تو این حوزهها صحبت کرده اما سطر چارده رو بشنوید اینطور میگه هاور. از پیشینیان چیزی به آریت نگرفتم زیرا گردآوری نظرات دیگران کار من نیست خب پس صرف انباشته شدن از یک عالم کوتیشن و نقل قول، این برا ما تسکین بخش نیست این گرهی باز نمیکنه فخر مجالس میشه ها زینت میشه که ما بشینیم تو هر صحبتی ده تا جمله از این و اون نقل بکنیم اما آیا واقعا اینان نیازی است که ما در پیش هستیم متأثر از همین جمله شپنهاور در جرعه های آغازی نمی من خانش تعلیفی را عرض کردم و اونجا در موردش با هم حرف زدیم به شرحی که گفته شد اما چه نیازی ما رو وادار کرده که اینجا دور هم باشیم اگرچه به شکل دورا دور من عرایز رو تقدیم شما بکنم شما هم عمر بگذارید و اینها رو بشنوید این چند هزار نفری که پیگیر می هستیم چی کم داریم ما که اینجا روش های کسب درآمد در 48 ساعت و چگونه دیده شویم و چگونه موفق شویم و حرف انگیزشی و از اینجور چیزا که نداریم لاغل مستقیم بسه شما نون آب نمیشه شنیدن این جملات. من هم که فروشنده این سطرها نیستم، مدرکم که به همون نمیدن چه اتفاقی داره میافته؟ کدام نیاز از ما داره تأمین میشه که در ما شوق شنیدن و پیگیری مطلب رو داره ایجاد میکنه؟ برای پاسخ به این پرسش، میخوام برم به سراغ صفحه 124 از کتاب متعلقات و ملحقات. دیگه تکرار نمی کنم معرفی دقیق کتاب ها و منابع در وبسایت سایت میدات هست و مشخصه که ما داریم از چه منابعی استفاده میکنیم. اول با یه مقدمه شروع میکنه که من ازش میگذرم چون موضوع صحبتمون نیست تفکیک میکنه فلسفه خانی دانشگاهی رو از فلسفه واقعی یا فلسفه قبلا هم گفتم شپنهاور معتقده که اون چیزی که دانشگاه ها میتونن از فلسفه بگن معمولاً آمیخته به قراضه های متنوعیه حاکمیت ها میخوان امنیت خودشون و مشروعیت خودشون رو تضمین بکنن استاد میخواد نونش رو در بیاره دانشجو میخواد مدرکش رو بگیره این قراضه ها باعث میشه که از فلسفه ناب یا از فلسفه دن ناب دور بشیم به نوعی اومده تفکیک کرده گفته آن چیزی که دانشگاه میآموزد فلسفه کاربردی است اما فلسفه محض هیچ کاری به جز کشف حقیقت نداره با این پیش درآمد سطر به بعد کتاب رو براتون میخونم و لذا می توان نتیجه گرفت که هر هدف دیگری که فلسفه وسیله آن شود برای آن مهلک خواهد بود هدف والای فلسفه ارزای آن نیاز شریفی است که من آن را نیاز متافیزیکی نامیدم و انسانها در همه ادوار و اعثار عمیقا و شدیدا آن را احساس میکنند. اینجاست که شوپنهاور توضیح میده میگه ما یک نیاز متافیزیکی داریم. این نیاز نمی نمیشود مگر اینکه بتوانیم راهی به حقیقت پیدا بکنیم. بعد میگه اگر شما بخواید این راه را مغشوش بکنی به کاسبی به امرار معاش، به کسب موقعیت اجتماعی، اون وقت که به جای کشف حقیقت به دنبال لفاظی و کلمه بر کلمه گذاشتن می‌گردی خزعبلات می‌گی حالا شو پناور اینجا که میگه خزعبلاتی مثل اون چیزی که هگل میگه پس ما قرضمون روشنه ما آواره حقیقت آواره حقیقت در مراجعه به متون تن به تعبد نمیده هم آماده است برای ویران شدن باورهای گذشته خودش من اومدم خودم رو به پتک نقد و اندیشهش رو بسپرم. هم آماده است که خود متن رو با پتک بخاند. اینجاست که ما یک خانش فعال رو میتونیم تجربه کنیم. خب اینطور شد ما برای تسلای نیازه به متافیزیکی خودمون به سراغ حقیقتی می‌خوایم بریم. اومدیم و در باب حکمت زندگی رو خوندیم. کلمه به کلمه وادی به وادی پیش آمدیم. رسیدیم به گردنه زندگی. به مسئله زندگی. در زندگی می اندیشیدیم مرگی خود نشان میداد ما زمانی به چرای زندگی می اندیشیم که اون رو مواجه با پایان می بینیم. و در جوره قبل رسیدیم به این تفاوت نگاه که لااقل من دعوت کنم از شما. که اینگونه ببینیم شاید مرگان چیزی نیست که در پایان با او رو, رو میشیم بلکه مرگ چیزی در پشت سر ماست یک مثالی هست در ذهن خودم خیلی مرورش میکنم اما یادم رفته بود خدمت شما بگیم چوبانی رو فرض بکنید که چوب ورداشته و گله رو برده به چرا هی میکنه چوب میچرخونه به ظاهر داره گوسفندهاش رو میترسونه هی میکنه چرا این کارو میکنه برای که از آغل بکشونه به صحرا و در صحرا از وادی خشک ببره به مرتع به جایی که آب و علفی داره میشه ارتزاقی صورت بگیره که اینها رو سیر بکنه اونها رو مجبور میکنه به پیمودن و به رفتن چجوری مجبور میکنه؟ چوبی میچرخانه صدایی در میاره هیهی هی میکنه گایی وقتان سگ گله که صدا میکنه به هر حال این گله به سمت مرتعی که چوب ها کرده در حرکت خب مشکل اونجا پیش میاد که این گله به چرا رفتن این گوسفندها ها قضا خوردن پروار شدن چوپان مهربانانه دستی به سراغوش اونها کشیده اگر بردار شدن قابله شده اگر گرگ بهشون حمله کرده نگهبان شده اگر گم شدن راهنما شده به اعتبار تمام نیازهای گوسفندها این چوپان خیرخواه اونها بوده به دادشون رسیده حالا اینجا میرسیم به قسمت دوشوار حکایت ما خب رفیق من لطفاً از اینجا به بعد رو از نگاه گوسفند به ماجرا نگاه کن آیا برای گوسفند این سوال نباید مطرح باشه لحظه ای که تیغ ضبه چوبان رو بر گلوی خودش بیبین که مرد حسابی گرگ خواست بخوره نزاشتی خودم خواستم گم بشم نزاشتی خواستم لاغر بمونم تو آغول منو کشوندی اینجا سیرم کردی غذای تر و تازه بهم دادی این همه مهربانی که تو کردی برای این بود که در آخر من رو سلاخی کنی این چه حکایتی این چه زندگیه که تو قابله من بودی راهنمای من بودی ندیم و همراه من بودی یه وقتایی هم میشستی نیبرام میزدی. بعد حالا که رسیدم به نقطه پروار و استوار حالا تیغ می‌ذاری به گلوی من آیا گوسفند حق داره که این جهان را پوچ و بی هدف تلقی کنه یا نه؟ گوسفندان داستانی که برای شما تعریف کردم من و تویم، مایم، من و توی انسان در این جهان تو این مرتع چریدیم، پریدیم، زیستیم، پروار شدیم بعد در نهایت این پروار شدن تیغ سلاخ رسیده و سربریده. از نگاه گوسفند هر آنچه نگاه بکنی این جهان پوچه پاسخی وجود نداره خب برای چی آخه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ نکته اینجاست که پاسخ این چرا در اراده چوبانه عملا مرگ فعل انسان نیست این مرگ اراده چیزی جز انسانه حالا هر اسمی که میخوای براش بذار میخوای بگو این طبیعته این فرگشته این ربه به هر حال این اراده من نیست چیزی، کسی، هستی دیگری، پدیده دیگری به هرچی چی باور داری میبینی من خواهد مطلق صحبت کنم یه چیز دیگری داره این مرگ رو اراده میکنه خب چرا داری اراده میکنی؟ پاسخ این سوال نزد من نیست چون اراده اراده من نیست تو از من بپرس که حسام چرا داری پادکست میسازی؟ من مرا توضیح میدم. اما به من بگو چرا داری میمیری؟ خب من نمیخوام بمیرم. من واقعا نمیخوام بمیرم. اراده من نیست که بمیرم. من چهار نل دارم از مرگ فرار میکنم. من همه سعیم رو دارم میکنم که زنده بمونم. اما میمیرم. تو میگی چرا میمیرم؟ از آن که میمیراند بپرس. من پاسخی برای چرا می میرم؟ ندارم. این نقطه است که اندیشمندان دو راه رو در پی گرفتن ما هیطه صحبتمون هیطه آینی و ایمانی و اتکا به نقل ها نیست معنیش هم این نیست که این گونه بررسی کردن بررسی کردن نادرستیه ها ولی ما داریم توی فضای دیگه‌ای حرکت می‌کنیم بر اساس این اصولی که ما داریم فکر می‌کنیم دو راه بیشتر وجود نداره راه اول اینه که آن نمیدانم رو میل بدیم به سمت نیستی یا میاد تو حد گرفتن و بحث مشتق میگفتیم این میل میکنه به فلان سمت میل میکنه به صفر میگیم نمیدانم، اون نمیدانم نمیدانم کاریش نمیتونی بکنی کسی نمیتونه بگه من کاملا اشراف دارم و میتونم با عقل خودم ثابت کنم که چرا میمیرم اون بیرون از پرچین عقل من چیده شده ولی این نمیدانم رو میل میدم به سمت نیستی و میگم من به اعتبار نبودن در پی زندگیم. فرض میکنم که یک دوره کوتاهی فرصت برای زیستن دارم و در این دوره کوتاه اینگونه که فلسفم پاسخ میده زندگی میکنم. این یک مدله، یه شیوه دیگه اینه که اون نمیدانم رو میل بدیم به سمت اینکه بعدی هم هست ولی نمیدانم بعدش چیست. با محاسبات و روی کردی که من دارم میبینم و نظام فلسفی و فکری من هست بعد از آن نمیدانم هم چیزی هست و من اون نمیدانم رو نقطه پایانی نمیدونم. حالا شپنهاور در این دو نگاه کدام سمت ماجره باست من نمیخوام اینجا پاسخ بدم و بگم هاور در کدام که از این دو دست است و واقعا پاسخ به این سوال نیاز به اشراف بر فرصفه هاور داره که ما از ابتدا گفتیم که صدای چنین راهی رو نداریم یا لاقل من خودم رو در قواره چنین ادعای اما از جلد اول کتاب جهان همچون اراده و تصور، دفتر چهارم صفحه 321 یه جونلی رو برای شما نقل میکنم. شپنها اول یه مثالی میاره از حملت پرده سوم صحنه اول که حالا مترجم زحمتکش کشت ریفرنسشو داده و بعد میرسه به مرور مساحب زندگی. میگه این زندگی؟ پر از رنج و آشوب و درد و است به تعبیر که تو سطر پنجم همین صفحه آورده میگه جهان بشریت جولانگاه تصادف و اشتباهه خب یه جهانی که انقدر پر درد و پر رنجه بهترین حدیهی که میتونه به ما بده اینی که اجازه بده ما شیم. ما نباشیم وسط این محلکه از این مثال منصب مقبوله خودکشی بعد راجب خودکشی یه تعابیری داره که براتون از روی کتاب میخونم اکنون اگر خودکشی واقعا این نیستی را به ما عرضه کند به طوری که دراهی بودن یا نبودن به معنای کامل پیش روی مان قرار گیرد بی قید و شرط میتوان آن را به عنوان یک استهلاک بسیار مطلوب برگزید انجامی که باید غالبا در آرزویان بود اما چیزی در ما هست این سطر رو دقت کنید اما چیزی در ما هست که میگوید چنین نیست این پایان امور نیست مرگ نابودی مطلق نیست حالا قضاوت رو میسپارم به شما چی برداشت می‌کنید تصورتون اینه که شپنهاور در گروهی بوده که نمیدانمش رو معطوف به نیستی گرفته فیلسوفی که با همه سراحتش و با همه قرقر کردنهاش هرگز به سمت خودکشی نرفته، لایفستایل خیلی جدی، منضبط و سالمی داشته و برای خیلی‌ها مرگ شپنهاور مرگ نامنتظره ای بوده. ما در عمل کرد این آدم حرکت به سمت خودزنی و خودکشی نمیبینیم. این سطح رو هم که از رو برای شما خوندم اما نمیخوایم قضاوت کنیم فعلا فقط این رو با عنوان یک تلنگر در گوشه ذهن داشته باشید و برسیم به جنبندی جوره 19 خب رسیدیم به پایان جوره ای که در آن میخواییم پیش گفتار رو به پایان ببریم برای اینکه این پایان ها قرینش درست در بیاد پاراگراف پایانی پیش گفتار رو براتون میخونم و در مورد صحبت کنم سطر 17 از صفحه 18 شبه نابر این طور میگه البته به طور کلی فرزانگان همه دوران ها پیوسته یک چیز را گفتهاند و صفیهان که در همه اعثار اکثریت عظیم را تشکیل میدهند، همواره عکس آن عمل کردند و از این پس نیز چنین خواهد ماند. از این روولتر می گوید این جهان هنگامی که ترکش می گوییم همانقدر احمقانه و همانقدر پلید است که آن را به هنگام ورود یافتیم. خب جا داره که اینجا از حضرت آرتور سوال بکنیم که بزرگوار، اون یک چیزی که فرزانگان عالم در تمام دورانها بر سر اون متفق القول بودند. و متقابلا اکثریت عظیمی که صفیحان بودند، اون رو نپذیرفتند. چی بوده؟ کدام از اینچنین مورد اجماع بوده توسط فرزانگان و متقابلا مورد انکار بوده توسط صفحا چه پاسخی دارید شما براش؟ همین که شما مجبورید فهم خودتون رو در این پاسخ ادغام کنید یعنی متن ساکته نه مقدمه ای آورده نه استنتاج منطقی کرده نه نویسنده گویی قصد داشته که ما را اقنا بکنه نسبت به موضوع همه این اوصاف و شرایط کافی است برای من کافی است که قضاوت کنم و بگم که این سطرها گزارهای فلسفی این فیلسوف نیست او استدلالی اقامه نکرده که من بر اساس این استدلال بخوام بپذیرم در مقام تصدیق بر بیام یا بخوام ردی بگم اینجاست که من میگم که نویسنده شاعرانگی کرده. ببخش منم صدام دیگه گرفت و یاری نمکنه. شما این عبارت شاعرانگی کردن رو پیش از این هم از من شنیدید. اصلا و ابدا منظورم این نیست که بگم شاعرانگی کردن کار بی‌ثمر یا کم ارزشی اتفاقا در برخی موارد ضرورت داره. کجا؟ من با یک تجربه ای روبرو شدم که بر من قهمی افزوده شونه هم سنگین زیر باره ماتم پری روی رو دیدم دلم رفته زیبایی رو دیدم به وجد آمدم اینو من که نمیتونم با استدلال و برهان بیارم خدمت شما خب من دیدم و در من چنین اثر کرده فقط میام احساسات و عواطفم را با شما در میان میگذارم اصلا هم به دنبال این نیستم که اقنا ایجاد بکنم در مخاطب حالا یا براش استدلال ندارم یا به هر دلیلی میخوام اجمال داشته باشم در صحبتم مجمل حرف بزنم. اینجا شاید مجمل گفته. اما این یورش بردن به اکثریت آدم ها به عنوان جمع صفحا و افراد نادان رو میخوام بهانه بکنم و این اینجوره رو با طرح یک سؤال که به فهم خودم سوال بسیار مهمیست به پایان ببرم. با این مقدمه سؤالم رو شروع میکنم. آیا زندگی به ماه و زندگی؟ همین که من زنده ام ارزشمند است یا زندگی تحفه بی است که برای ارزندگی باید اون رو به نقطه‌ای برسانم یا باید یه افزونه‌ای براش داشته باشم یه اتچمنتی براش ایجاد بکنم چرا این تفکیک رو می‌کنم چون ما زنده هستیم همین الان اکنون زنده ایم اما سعادتمند می‌شویم یا لاغل می میخواهیم که سعادتمند بشویم پس سعادت امری مکول به بعد یعنی من الان زندم اما برای سعادتمند شدن باید دقت میکنه به ها باید یک دستوری میاد طرحی رو عملی بکنم کارکردی داشته باشم این طرح و کارکرد در کجاست در ایده کسی است که داره این باید رو به من انشا میکنه یک فکری داره یک تصوری داره باز تصورم دارم مسامحتا استفاده میکنم دیگه ایده تصور نیست بهتر این کلمه رو بگم ای در ذهن داره میگه زندگی برای آدمها وقتی ارزشمنده که به سمت این انگاره حرکت کنن شبیه این ایده بشن اگر شبیه شدید که سعادت مندید اگر شبیه نشدید اون چه اتفاق میافته؟ اگر گوینده کسی مثل شوپنهاور باشه، اهل قلم باشه، سلاحش کلمه باشه، با قلمش کلمه به سمت ما پرتاب میکنه. خطابمون میکنه میگه اکثریت نادان احمق. اما اگر شوپنهاور نباشه، هیتلر باشه و ما رو مطابق با انگاره خودش ندونه راهی کوره آدم سوزیمون میکنه. چون زندگی وقتی برای او ارزش داره که مطابقت داشته باشه با ایده‌ای که او در ذهن داره حالا این ایده چیست ما از کجا بدونیم ایده شاپنهاور کجایی ایده هیتلر کجایی ایده حسام کجایی علم به ایده یا شناخت ایده رو میگیم ایدئولوژی خب حالا یا شما به مقدماتی که من تا به اینجا گفتم ایراد دارید که ایرادتونو بفهم بگید سوال غلط یا اگر سوال درسته پاسختون چیست آیا زندگی همین که زندگیست ارزشمنده یا زندگی اگر مطابقه با طرح ای باشه ارزشمنده؟ این کلمه ته رو از خودم نمیارم و ببینه تو پیش صفحه 17 سطر 14 میگه با این حال برای اینکه که بتوانم طرحی برای زندگی سعادت من تنظیم کنم ناچار بودم از مواضع برترم کتابیم و الاخر یعنی اوپنهاور میگه من اومدم برا زندگی طرح بدم در پایان پیشگفتارش هم میره میگه که ببین من طرحمو میگم همه اغلام یه حرف زدن هر کیم نپذیرفته مثل این که بگی فش گذاشتم هر قبول نکنه هر کیم قبول نکرده و نپذیرفته صفیح عالمه به این سوال فکر بکنیم ما باید بیاندیشیم چه میشه در سرزمینی که این همه فیلسوف نظیر شوپنهاور نیچه هایدگر و امثالهم هم بوده نازیسم شکل میگیره. این دق اجتماعی رو ما نمیتونیم از اندیشیدنمون حذف بکنیم خب این سوال محضر شریفتون باشه منم با شما بهش فکر می‌کنم. احتمال داره جوره بعدی که شروع فصل اول هست رو با یکی دو هفته وقفه پیش رو داشته باشیم که من هم یک بار دیگری دقیق مرور بکنم تقسیم بندی بکنم ترتیب بحثایی که میخوام در بخش پیش رو بگم و بعد خدمت شما انجام وظیفه بکنم. امیدوارم همه گیمون تندرست باشیم تا جایی که برامون مقدوره سعی بکنیم زنده بمونیم که ندانسته زیاده و نخوانده بسیار